0: gesprekken bij de correspondent. Dit keer met de dichter Frank Keizer over zijn
1: debuut onder normale omstandigheden. En het fijne van poëzie is dat het een zanger is dat natuurlijk maar heel weinig, uh... <laughs> maar heel weinig verhandeld kan worden. Ja, het verkoopt niet. Nee, verkoopt niet. Sterker nog, volgens mij uh, kun je een uh, lega viertje makkelijker verkopen zonder een gedicht erop. Zodra het een gedicht opstaat, wordt hij minder waard, denk ik. En dus kies je ervoor. de pose. Je is daardoor, daarmee toch een uh, genre waarin, niet, 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 niet meteen, niet onmiddellijk, maar in ieder geval een genre waarin uh, marktrelaties toch kunnen worden uh, bevraagd. Ja. We zitten met onze ruggen tegen
0: AI, het Filminstituut in Amsterdam, en kijken uit over het ei. Om ons heen, het rumoer van de wereld. Het bouwen, de bedrijvigheid, de boten die langs schuiven, het station aan de overkant, gezinnen met jengelende kinderen, toeristen. Frank Keizer noemt zichzelf marxist, volmondig. Het klinkt door in zijn poëzie, waarin hij onder andere eer bewijst aan Herman Gorter. En daarmee is hij op het ogenblik een opvallende, unieke stem in de Nederlandse poëzie. Overigens is hij literair genoeg om zijn visie gestalte te geven in complexe, ambiguë beelden die zijn taal zeer intrigerend maken. Zijn thema? Precariteit. Oftewel, de gevolgen van de flexibilisering in onze samenleving. Dit
1: is het eerste gedicht uit zijn bundel. Het lijkt wel alsof ik in handen van rabiate democraten ben gekomen. Gewetensvolle mensen als wij die in het weekend werken en ook geen zin hebben in de oorlog van allen tegen allen. Maar ik ben in Brussel. Doe wat ik leuk vind en wordt daar soms voor betaald. De nieuwe werkideologie is niet kwaadwillig. Murfheid heeft consequenties. Bestaan is overleven en oprechtheid een vorm van ontgoochelde luxe. Links is dom geworden en zonder Europese steun kan er helemaal niets. Dus beleggen we vergaderingen en die lokken er nog een uit. Hoe organiseren we elkaar? Ik zeg dit nooit meer en daarna ben ik vrij. De perfecte storm is een bui. In de verenigde kleuren van Benetton.
0: Het begin van onder normale omstandigheden van Frank Keizer. Daar zit alles al in, volgens mij. Denk ik, in die, die handvol regels. Om te beginnen de oorlog van allen tegen allen. Ik denk dat dat de kern is.
1: Dat, dat klopt, denk ik, ja. ja. Het is uh, voor mij de, het idee dat iedereen een concurrent is geworden. Iedereen concurrent is van elkaar. Uh, dus het is eigenlijk mijn formulering voor uh, uh, neoliberalisme waarin we zitten. Waarin iedereen een individu wordt. Uh, maar ook geatomiseerd. Dus geen toegang meer heeft tot de, tot de gemeenschap. Tot het collectief.
0: En uh, hoe ervaar
1: jij dat? Ik ervaar het als een soort politieke dakloosheid. Uh, me niet meer thuis voelen bij welke... Politiek dan ook, onzekerheid op allerlei andere terreinen van het leven. Woningmarkt. En ook de emotionele implicaties daarvan. Dus het gevoel van uitputting en atomisering, die het gevolg zijn van dat economische systeem. Dat, heb, dat
0: gevoel heb je echt? Je, wordt, je voelt
1: je uitgeput. Want je bent 27, 28. Nou, het was heel dubbel, want ik, werkte, ik deed heel leuk werk, hè? Dat is zoals, zoals iedereen tegenwoordig. Heel leuk werk. Wat deed je dan? Heel, ik ik uh, maakte boeken, ja, ik uh, redigeerde boeken. Je werkte op een uitgeverij. Ja. ja, ik in een heel los verband, het was niet een uh, dienstenband, het was, uh, was als zelfstandige. Dus ik maakte ook boeken die ik belangrijk vond. Boeken die gingen over politieke theorie, linkse politieke theorie. Uh, Terwijl mijn, eigenlijk, mijn persoonlijk leven eigenlijk haak stond. Mijn werkleven haak stond op de vertolkte ideeën waar ik elke dag mee bezig was. En dat conflict, uh, die ik geloof, die, 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 ervoer, die ervoer ik echt aan mijn leven op dat moment. Ja. Ik zag pas achteraf hoe, hoe absurd de situatie was. Ja. Je spreekt over onzekerheid. En dat, dat is ook de serie van
0: Paul Grifioen gaat er ook over, precariteit. Het precariaat wordt al mm -hmm. uh, benoemd als het nieuwe proletariaat van de ZZP'ers, de zelfstandigen, de onafhankelijke, die juist nou ja, nog maar net uh, een bestaan kunnen opbouwen met grote onzekerheid. Maar hoe zie je dat dan? Wat is die onzekerheid, die je ook kunt zien als een fundamentele eigenschap van het menselijke leven, is dat een gevolg van uh, de ontwikkeling van het
1: kapitalisme waar wij nu in zitten? Uh, ja en nee. Ik denk dat onzekerheid, uh, zoals je zegt, een existentiële basis heeft. Het hoort bij het leven. Uh, maar tegelijkertijd, wat er nu aan de hand is, en dat is niet nieuw, dat is ook al, dat proces is al in gang gezet in de jaren 80, ja. is dat die onzekerheid, die wordt gemobiliseerd. Op nieuwe manieren wordt, uh, ja, wordt gebruikt als een soort brandstof voor de economie waar we in zitten. Ligt dat eens uit. De onzekerheid die mensen ervaren, ja. uh, wordt gebruikt als een. Uh, wordt onderdeel gemaakt van het beleid. Uh, en mensen worden daardoor op zichzelf teruggeworpen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de erosie van vast werk. En vast werk was uh, natuurlijk een belangrijke rem. Georganiseerde, georganiseerde arbeid was een belangrijke rem op de ontwikkeling van het kapitalisme. Dat is uh, door neoliberale beleid gebroken en uh, daardoor worden mensen nog onzekerder en dus die wordt die onzekerheid eigenlijk als een soort ja wordt een nieuwe manier om geld te maken, om, om winst te maken. Hoe flexibeler, hoe beter, hoe groter de winsten voor het kapitalisme. Hoe, uh... Mensen worden onzekerder, maar de winsten worden groter. Precies, mensen worden dus de, de, je zou kunnen zeggen dat winsten worden gedeeld door het kapitaal, maar alle verliezen worden geprivatiseerd. Dus alle verliezen komen bij, bij, bij ons terecht. Ja, dat zie je ook in de bankencrisis. Het kapitaal zich heeft gered met ons geld. Wij hebben de bezuinigingen gekregen. Ja, dus dat, dat die die logica. Wie was ik voor mijn herontwikkeling toen ik op een dag die niet de dag van de arbeid was, op het verkeerde platform van trein wisselde. Om mij heen lagen atmosferische parkeerterreinen, eenzame stukken steen, broos en wijd. En ik raakte in een post industriële paniek. Waar is de uitgang op een vlakte? Ik ben niet bijzonder, ik ben inwisselbaar en de dienstensector bestaat echt. Niet veel later word ik de andere pol van de vervreemding en de verdamping die onstoffelijke stoffen ontketend, verborgen kosten, verhandeld met landen die we kapot maken met onze creativiteit. Nu mag ik mezelf plunderen, mezelf suffeesten, want het leven is een contradictie die voluit moet worden geleefd en je bent dood voor je antagonisten die leven in instituties, diep in je, ruïnes, ja het idee was vroeger een klassieke marxistische idee dat je vervreemd bent van arbeid. Tegenwoordig wordt, uh, wordt arbeid juist verpersoonlijk. Uh, Wordt, uh, wordt subjectief gemaakt. Dus je, je, je wordt verleid om je werk leuk te vinden en om het onderdeel te maken voor wie je bent. En daardoor neemt ook uitbuiting eigenlijk veel uh, uh, grotere vormen aan, omdat je niet meer alleen op het werk wordt uitgebuit in de fabriek, maar uitbuiting zich ook in jezelf gaat zitten. En... Ja, eigenlijk om, om, om je, ja, om leven, omdat het werkt. Omdat het waarschijnlijk ja. dus een leven werkt. Nu, nu de fabriek gesloten is, nou, niet alle fabrieken natuurlijk. Belangrijke kanttekening, dat, niet alle, dat zit er ook in. Dat niet alle, niet alle fysieke arbeid is verdwenen. Ja. Maar wel uitbesteed aan andere landen, derde wereldlanden. En, uh, ja. Daar heb je een soort klassieke vervreemding, zeg maar. Ja, ja. Wij ja. hebben ja. het met een moderne vervreemding ja. te maken. Dat die, dat die, 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 die fabriek neem je mee naar huis. Precies. De institutie gaat in je zitten. ja. ja. Ook al is het de ruïne, dat weten allemaal. Dat, dat arbeid niet, uh, ja, dat, 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 dat dat een, de afstand is tussen wie je bent en wat je, wat je maakt, natuurlijk. Ja. Maar om dat weer toe te eigenen, dat is ook een belangrijke opdracht, denk ik,
0: van verzet. Want daar gaat het ja. natuurlijk over. Als
1: je dit zo ziet, glashelder
0: in de ogen kijkt en met haarscherpe beelden schrijf je erover. Zwart is het ook. Het is inktzwart soms. Dat schreeuwt om verzet, vormen van verzet. Ja. Zie, zie jij nog mogelijkheden van verzet? Of, of zie jij ons, het woord apathie valt volgens ja. mij ergens, zie jij een om, om ons heen ja, steeds wijder verbreid wordende apathische mm -hmm. levenshouding? Met, nou ja, op dan maar.
1: Ja. Ik weet niet of ik nog zo geloof in de, ja? in de, in de logica van het verzet. Nee. Nee. Alsof er een vijand is die we kunnen bestrijden. Een lokaliseerbare vijand. Die is er niet meer. Die we kunnen zien en aanwijzen. Nee, maar dat en, hebben ze slim gedaan. En, dat is het probleem. Dat, dat die het niet meer is. En, en... Natuurlijk zijn die, die zijn er toch nog wel. Ja, maar maar als, als we zelf zo onderdeel zijn geworden van het probleem. Ja. Hoe kun je dan nog uh, ja. het verzet uh, vormgeven? Ja. Ben, ben je wanhopig? Ik ben niet wanhopig, ik probeer, uh, ik, ik kan me erg vinden in een positie die uh, Amerikaanse denker Lauren Berlant heeft beschreven als uh, cruel optimism. En daarmee, daarmee doet ze op het uh, verlangen naar een object, uh, object kan het politieke zijn, een verlangen dat tegelijkertijd, waarin een soort double bind zit. Dus je verlangt naar iets waarvan je weet dat de vervulling je eigenlijk niet zal helpen. En die hele, die breed, dat wrede verlangen naar iets wat... Uh, want je eigenlijk alleen maar meer uitput, bijvoorbeeld het politiek. Je weet dat het politiek een problematisch verlangen is. Want het, het zal nooit precies goed komen. Dus er zit altijd een soort van. En toch blijf je doen. Dat zit ook heel erg in activisme, denk ik. Activisme als... activisten zijn denk ik bij uitstek mensen die een wreed tegelijkertijd een optimistisch en een pessimistisch verlangen hebben. Maar dat is het laatste wat je kunt doen. Op dit moment uh, is dat. Uh... Dat ben ik uitgekomen voorlopig, ja. 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 En ook daar probeer ik nu in mijn nieuwe werk weer, uh, weer doorheen te schrijven. Wat voor werk heb je? Ik werk aan, aan een serie teksten over uh, waarin ik uh, eigenlijk gesprekken die ik heb gevoerd met mensen collageert. Tot, uh, een van zijn nieuwe teksten is nu te lezen in de tuin van gastcorrespondent Roel Grievio. Het
0: past in die serie over bestaansonzekerheid, oftewel het fenomeen dat het neoliberalisme een nieuwe klasse lijkt voor te brengen. Het precariaat. Zelf heeft Frank Keizer nooit gekraakt, maar hij schurkte wel aan tegen de kraakbeweging. Zijn tekst gaat wellicht vooral over de teleurgang van die kraakbeweging. Sinds het verbod van een paar jaar geleden, gecriminaliseerd en geprivatiseerd. Zo schrijft hij, ze waren hun ontheemding kwijt. En ineens stroomt de wereld die je gewend bent niet meer, maar raakt ze gestremd. En ben je het subject van een activisme dat niet meer werkt. Waren ze realistisch geworden? Cartoonfiguren. Verscheurd door de contradicties van het kapitalisme. Maar die intussen gewoon doorleefden. Gedoemd de geschiedenis te herhalen. Einde citaat. Wat is dan toch voor hemzelf het
1: aantrekkelijke van het kraken? Het idee dat je op een heel onmiddellijke, directe manier een alternatieve ruimte kunt creëren. Dus uiteindelijk dat het praktische en het politieke samengaan. En dat is een heel. Dat was een heel, heel, heel krachtig idee van mij. Dat, dat, ja. dat, dat, dat zat heel erg in kraken. Je breekt een de deur open. Dat is eigenlijk kraken. Je breekt een de deur open. En daarin maak je iets. Dus het is een, het is een enorm creatief moment. politiek creatief moment. Ja, waarom heb je het dan niet gedaan? Ja. Ik heb, uh, het vers dat ik ben gekomen is dat ik uh, min of meer uh, tijdelijk een stuk land heb gekraakt. <laughs> <laughs> Bij... Uh, bij uh, in de buurt van Pristina in uh, Kosovo, huh? waar ik uh, samen met een groep mensen uh, een festival heb georganiseerd, een autonoom festival, uh, Zo. en dat, uh, dat was een heel belangrijke ervaring voor mij. Uh, Wat gebeurde daar? Oh, heel veel dingen tegelijk, um, persoonlijk, dat ik mijn eerste werk uh, heb mijn eerste gedichten voordroeg, echt gedichten waar ik achter stond en waar ik ook voor het eerst mijn politieke uh, ideeën heb willen vertolken en dat was heel mooi om die voor het eerst voor te dragen op zo'n plek. Het was interessant om naar een land te gaan dat eigenlijk niet autonoom is, Kosovo. Het is natuurlijk onafhankelijk, maar het, is, het wordt beschermd door, uh, door de Europese Unie en dus je ziet ook heel veel, ja, je ziet dat ook in het straatbeeld heel erg. En het idee, dus, wat, wat ik daar leerde is dat autonomie ook een heel andere betekenis had in die context. Dus per context kan het idee van autonomie totaal verschillen. Ja. Dus je hebt er niet zoiets als een kraakbeweging. Autonomie was daar zoiets als. Uh, ging eigenlijk veel meer in de richting van ondernemerschap. Ja. <laughs> omdat er niks was. Uh, en omdat NGO's niet werden vertrouwd, niet worden vertrouwd, uh, was eigenlijk het idee dat je het zelf moest doen. Dat was het hele DIY. DIY was eigenlijk al heel erg, ging in de richting van. Het het, het, het bouwen van een institutionele infrastructuur in plaats van het afbreken, zoals ja. hier. Hier gaat het, om, gaat het om ruimte die buiten markt en buiten staat. staat. Ja. En daar was dat totaal anders. Dus dat ja. was heel interessant om te leren. Ja. Ja, maar jij, ja. kon, jij kon eindelijk ergens aan bouwen. Ja, en dat was ook raar, want het, het voelde bijna een soort van neocoloniaal om daarheen te gaan en een festival te organiseren. Alsof, ja, we deden het was wel het, het samen met iedereen. We deden het wel samen met mensen die daar geworteld waren. Maar toch, dat voelde bijna, ja, dat voelde bijna vreemd. Maar ook, niet, ook gelukkig? Ook gelukkig, ja, dat was, nou, nou, nou was zo'n interessant moment. Dat was een heel veel. Waar, had ja. je niet het verlangen om te blijven dan? Daar te blijven? Ja. Ja, misschien wel, ja. Maar ik ben niet avontuurlijk genoeg daarvoor. Misschien is dat ook de reden waarom ik niet uh, gekraakt heb. Misschien zit ik liever achter mijn bureau. Uh, Lende. Uit ellende. Maar daar daar, zit, ellende val, daar zit je in de val. Ja. Precies. Al die frustraties ja, eruit te schrijven. Ja. Ga je iets doen. Ja. Ga je iets doen. Ja. Want onder normale omstandigheden ben ik opgegroeid. En in de crisisjaren ben ik volwassen geworden. Dus is mijn poëzie. Een poëzie van de crisis, waarin ik uiteengespat ben en schrijf met wat er overblijft. De rotzooi die ik niet opruim, maar warm laat worden in mijn handen, ingewanden. En het netwerk dat oververhit raakt en de weinig fijnzinnige realiteit toont van iemand die 27 is in 2015 en aan de beschrijving van zijn realiteit niet toekomt. Want onder normale omstandigheden had ik mijn identiteit overbodig verklaard. Wat me eenzaam en arrogant maakte. Identiteit vond ik bij anderen die zichzelf waren. Zelf was ik als ongemarkeerde vrij. Ik bezat de ware vrijheid en verzilverde haar. Toch ging ik op zoek naar mijn eigen verneuktheid. Want van binnen was ik leeg. Politiek dichter werd ik op podia en in tijdschriften. En academicus op de universiteit. Zij creëerde mij en vulde mij in, want ik was invulbaar. Nu ontmantel ik mijzelf en verlaat ik de jaren negentig. Ik verlies de symbolische functie, de antisymboliek van de symbolische moord en de illusoire vrijheid. Als rommelige hoop particuliere eigenschappen ben ik losgeweekt uit de reeks en de greep van het bestuur. Opgetild uit de schoot van Wim Kok breek ik mijzelf af tot het lichtste ding, het zachtste ding. Ik ben kapot en zing.
0: De jaren negentig, was het nog goed hè? Toen geloofden we er nog in, ja, toen ja. jij een
1: kind was. Ja, ja dat is... Uh... Ja, dat, dat kun je bijna nostalgisch lezen, maar het is, een, het is ook een... Het is ook een kritiek op het idee dat de jaren negentig uh, ja. zo, zo, zo fantastisch waren. Toen is hij ook heel veel in gang gezet waar we nu de zure vruchten van plukken. Dus, dus, dat is, dus dat wordt ook met een soort van smierende ironie bijna gezegd, zou ik zeggen. Ja, ja snap ik. Ja. Ja. Die schoot van Wim Kok. Ja. Um, ja.
0: Maar je was wel gelukkig nog. De zorgeloosheid, de beroemde zorgeloosheid van de jaren ja, negentig. Daarom, daarom is het toch ook een hard gelach? Ja. Nee, als, je, als je zo groot wordt.
1: Ja. En dan uh, wordt opeens Pim Fortuyn doodgeschoten. Ja, ja iemand uh, vertelde me later, ik heb dat helemaal niet geweten, maar dat uh, Wim Kok bij de, de dood van uh, bij het moord op uh, Pim Fortuyn Het eerste wat hij zei was, ik ben kapot. Dat, dat, uh, en dat zit in de laatste regel. Dat, vind ik, dat vond ik zo bizar om te horen. Ja. Ik ben kapot en zing. Ja, ja. ja.
0: Het was, hij wist het nog niet, maar hij was toen, hij, het, hij was toen ook kapot, ja. want daarna is hij bij het vuil gezet. Ja.
1: Ja. Ik heb ook gestoomd als uh, commissaris. En, ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: en eigenlijk is met de val van de Twin een, Towers een, ja, een nieuw vijandbeeld gecreëerd. Dat eigenlijk de aandacht heeft afgeleid van een daadwerkelijke strijd.
0: Het is interessant volgens mij. Want jij praat over een ontwikkeling waar iedereen aan raakt. De andere grote gebeurtenis is die van het naar buiten komen van vreemdelingenhaat en ja. virulent racisme. Ja. Zijn die twee dingen aan elkaar gekoppeld?
1: Ik denk dat uh, een grote misvatting is dat uh, Pim Fortuyn niet heeft aan. Uh, het heeft vertolkt wat, uh, wat leefde. Ik denk, dat, uh, ik denk dat het eerder andersom is. Uh, veel haat wordt gecreëerd. Haat wordt gevoed.
0: Ja, maar het is toch... Kijk, jouw vraag is hoe organiseren wij ons? Nee, hoe organiseren wij elkaar? Ja. In deze tijd waarin wij allemaal als atoompjes uit elkaar ja. zijn gevallen... En wat zie je dan? Nou? Dat mensen elkaar massaal vinden in haat. Ja. En woede. Maar dat is ook een vorm van organisatie. Klopt.
1: Ja. Dat is, een, dat is een heel trieste... Dat is een heel trieste waarheid over de... Over de... Het succes van rechts. Afgelopen 15 jaar. Die hebben wel iets weten te mobiliseren wat, wat links niet heeft kunnen, kunnen doen. Die heeft die, die haat niet in de richting van iets anders kunnen mobiliseren.
0: Nou ja, ik denk vaak... Wij leven in, dat, in dat de hoogtijdagen van het neoliberalisme. Uh, wat is dat? Dat is consumeren. Dat is het enige waar het over gaat. En ik heb vaak het idee dat die andere kant, zingeving, zinvolle dingen, gemeenschap, dat, dat, dat we daar toch niet buiten kunnen. En dat haatgevoelens, woede,
1: als het ware voorzien ook in die behoefte. Dat zou kunnen, maar ik denk dat er... De... Dat dat uiteindelijk niet de basis is voor een gemeenschap, haat, dat kan niet. Ja, dan organiseer je elkaar tegen iemand anders. Dat is, een... dat is waar het nu op lijkt. Dat het nu is. Dat, dat, is, dat lijkt mij niet de manier. Nee. Ik ben niet iemand die, die graag ziet dat het erger wordt. Nee, Dat hoor ik ook wel eens mensen zeggen, ik wil graag dat het erger wordt, want dan zal er eindelijk iets gebeuren. Zodra het erger wordt, zijn de vluchtelingen de eerste die daar gaan. En dat is echt een... Dat is echt iets wat uh, op enkele manier uh, goed is. Dus zo, ja, het moet erger worden, want dan breekt de revolutie uit. Dat, dat zal alleen maar leiden tot, uh, tot, de, tot, het, ja, tot, het, tot de dood van de zwakste uiteindelijk. Inactiviteit, doelmatigheid, verstrengeling. Vandaag is de status quo een bed van bijna twee bij twee, dat in een kamer staat van vier bij vier, waarin gewerkt wordt aan de voortzetting van de status quo, die in het bed ligt, dat mij begrenst, en waarin ik één ben geworden met inactiviteit en doelmatigheid, met de gebrokenheid van tijd, die is ingeklapt en op mij is gevallen, toen ik in bed lag en bleef liggen. Want ik ben de status quo van mijn lichaam en de stasis van het neoliberalisme en het cultureel activisme van de ingebedde kunst. Ik lig in bed met het vastgoed en de integratie, met de productiviteit en de migrant. Iedereen ligt in bed en alles en iedereen wordt ingebed. Het liberalisme en de sociaaldemocratie. democratie. Ramzi Nasser en Kirill Medvedev, de mensen van nu. Het totaal is onzichtbaar. Maar maakt wel geluid. Waar ben ik? Ik lig in bed. En verlang naar de ander die niet naast mij ligt. Naast mij ligt de status quo. En zijn inactiviteit en doelmatigheid verstrengeld geraakt. Dit is het bed van de wereld. Waarin ik schreeuw om deelname en transformatie. Maar deelname en transformatie liggen in bed. Versteend in verstrengeling. Want we kunnen niet allemaal doodgaan in bed. En iedereen verlangt daarnaar te worden bevrijd. Wel of geen vrijblijvende seks vandaag tegen de accumulatie van kapitaal. Wel of geen vrijblijvende seks tegen inactiviteit en doelmatigheid, verstrengeling. Misschien is vrijblijvende seks wel onmogelijk op dit moment. en moet er worden gekozen voor een resolute gemeenschap. Moeten we elkaar infecteren met een liefdesvirus, de grote infectie. Elkaar bezitten in alle lichaamsopeningen zoals Jeroen en Marike en bezeten worden. Waardevolle relaties aangaan in het Nederland van Rutte en waardevolle relaties weer afbreken. De Sociaaldemocraat in mij ombrengen. Definitief de naweeën van de Paarse coalitie zien wegsterven. Wel of geen vrijblijvende seks vandaag tegen de accumulatie van kapitaal. Wel of niet in bed blijven liggen vandaag. In bed blijven liggen vandaag. Tegen de status quo aankruipen. Hard en koud. Ik ril. De status quo reelt inactiviteit, doelmatigheid, verstrengeling. Wat is nou de rol van seks in politiek handelen?
0: Wat is de rol van seks in politiek handelen? Ja. Ja. Is dat een verzet? ook een daad van verzet?
1: Daar speelt het natuurlijk mee. Het idee dat vrijblijvende seks op een of andere manier tegen een, tegen een, tegen een accumulatie... Uh, van kapitaal zou kunnen werken, wat een heel absurd idee is, maar ook, denk ik, daadwerkelijk wordt, zo heeft gefunctioneerd, uh, ja, de vrije liefde natuurlijk, in, ja, in, in de jaren 60 was ja. wel echt een, uh, ja, blauwe power, ja. ja, en dat is inmiddels wordt dat heel erg uh, baninerend uh, behandeld, als iets wat uh, ja. toch vooral, uh, ja. En jij denkt het is toch wel
0: een aantrekkelijk alternatief?
1: Ja, nou ja, nou, de vrije liefde, nee, ik weet, ik weet het niet, dat, ik, ik weet het niet, ik heb, ik heb me dit op een dag daadwerkelijk afgevraagd. <laughs> en. Ja, dat John Maar is het, niet, is het niet andersom? Moeten we niet juist. in een tijd waarin iedereen flexibel is, juist vaste ja, ja. verbanden aangaan? Ja, ja. Nieuwe vaste verbanden. Ja. Niet het huwelijk of zo, maar, maar gewoon nieuwe, nieuwe manieren van samenleven. Ja. Dus daar gaat het natuurlijk over.
0: Ja, ook over, ja. En, en ondertussen werp je ook de suggestie op dat ook de kunst
1: embedded is. Dus ja. ook
0: onderdeel van dat systeem waarbij ja. we allemaal
1: als atomen uit elkaar zijn ja. gevallen. Nou, iedereen die kunst maakt, een soort cultureel activist is. Je kunt dus heel politiek zijn ja. in, in, in kunst, maar uiteindelijk ben je ingebed. Inmiddels wordt een een soort iemand die de politieke stem vertegenwoordigt in de samenleving. Die moet je erbij hebben. Ja, die moet je erbij hebben, want dat is goed voor de democratie en ja. de openheid. Ja. En en, maar ondertussen ben je gewoon... Ondertussen is dat van geen enkel belang uiteindelijk. Ja. Gaat uh, de democratie gewoon zijn eigen gang. Ja, ja. Maar die is
0: wel, dat is wel een fiasco. Je gelooft helemaal niet in de, 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 de democratie zoals
1: die nu werkt, denk ik. Nee, nee. nee dat is een democratie die. die, 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 die werkt in, in de opdracht van de markten. En niet in de opdracht van de gemeenschap zoals het zou moeten zijn. De nacht in Kosovo, waar het allemaal begon. Mijn permanente revolutie. Beweging die in het gedicht bevroor en beeld werd. Daarna beeld van een beeld. Een dialectiek van de koude grond, dialectiek dus van Nederland. Ik koelde mijn theoretische woede, maar nu ben ik koud geworden. En moet ik mezelf warm zien te houden, met drank en lichamelijkheid, mislukking en de theorie van die mislukking.
0: Ja, misschien weet je gewoon alle drie nog even, alle, alle, het hele slot doen.
1: Alles is nu wazig als negatie, en alles wordt geldig als positiviteit. De saaiheid van Amsterdam-Noord, alleen doorbroken door een jong gezin. Het jonge gezin is eindig. Maar de figuur van het jonge gezin blijft. Niet de eeuwige velden van strijd. Maar een kleine tuin. Met onvergewaaide planten. Die vroeger van Chris Keulemans waren. In de tuin gaan zitten. Op een bankje dat van de staat is. Ondergaande zon. Ondergaande politiek. En in dat blauwe licht is Amsterdam-Noord nog steeds een rommel. Langzaam het gedicht zien veranderen. In een kleine nachtpolitiek, die kan worden geneuried tot ik in slaap val. Wakker worden en weten dat er geen politiek meer is, alleen nog profetie. Niet meer gebonden aan de taal en niet meer gebonden aan het land. Wel heel helder zien, zonder tong. Heilige nacht en ik kan het niet meer over materialisme hebben met Gorter en zijn minaressen die geen interesse in mij hebben. Geen dialectiek die is uitgevloeid in zee zelfs al kon ik me eerder geen leven voorstellen zonder nu leef ik al een paar jaar in haar afwezigheid maar visie voor mij rukt de avant-garde der deugdzamen op ik sluit achteraan in de rij en schuif al stilletjes weg met George Oppen op mijn rug de nieuwe nacht in wat is het hier donker en wat is het traject slecht verlicht? Venus is de avondster. Het oceanische gevoel van het ei. Als je onder het ei doorgaat. De warmte van de bus om mij. En voor kort, het vooruitzicht van de tocht. En dan, het blauw in. Het oude. Het koude.
0: Tot slot van Onder normale omstandigheden van Frank Keizer. Gelezen voor de correspondent aan de oever van het Ei.